0: Dieser Originals Wissensnacks Echt Krimi Serienmörderforschung Serienmörder wie Hannibal Lecter gibt es in der Welt des Films immer wieder und es gibt sie natürlich auch in Wirklichkeit und zwar mehr als einem lieb sein kann. Sie sind auch Teil der forensischen Forschung. Wer sich nun tiefer in diese Forschung einarbeitet, der stellt überraschend fest, dass vieles von dem, was er oder sie aus Filmen oder Serien kennt, wirklich stimmt. Das beginnt schon bei der Bezeichnung. Ein Serienmörder oder eine Serienmörderin hat nämlich tatsächlich folgende Eigenschaften. Er oder sie begeht wieder und wieder Morde. Die Abstände zwischen den einzelnen Taten können stark variieren. Fast immer wird jeweils genau ein Mensch ermordet und nicht mehrere. Zwischen Mörder und Opfer besteht keine oder nur eine lockere oder zufällige Beziehung. Der Mörder hat nur das Motiv, das Opfer zu töten. Er tötet aus inneren Motiven, nicht aus äußerlich Erkennbaren. Hinsichtlich der inneren Motive gibt es mehrere Versuche, diese zu typologisieren. Einer dieser Versuche unterscheidet folgende vier Typen. Den visionären, den missionsorientierten, den hedonistischen und den machtkontrollierenden Typ. Der visionäre Typ hört Stimmen, denen er folgt. Der missionsorientierte Typ hat eine größere Aufgabe, zum Beispiel die Welt von Prostituierten oder irgendwelchen anderen Personengruppen zu befreien weil die in seinen Augen böse sind. Jack the Ripper beispielsweise war so ein Man on a Mission. Der hedonistische Typ tötet aus Mordlust. Und dem machtkontrollierenden Typ schließlich geht es um die Kontrolle und Macht über Leben und Tod. Bei der Fahndung nach Serienmördern werden Fallanalytiker zu Rate gezogen. Manchmal heißen sie auch Profiler. Vor allem in den USA, dem Land mit der umfassendsten Serienmörderforschung, fing man vor etwa 50 Jahren an, Serienmörder und Tatorte zu systematisieren und Fallanalytiker auszubilden. Die Idee dabei ist recht einfach. Da es fast immer keine Beziehung zwischen Täter und Opfer gibt, sind die Struktur des Tatortes und der Tat das Einzige, aus dem man Rückschlüsse auf den Täter ziehen kann. Diese Rückschlüsse sind meistens negativer Art, Das meint, sie führen nicht unmittelbar zum Täter, sondern schließen nur potenzielle Tätergruppen aus. Ist beispielsweise das Mordopfer weiblich, dann ist der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mann und keine Frau. Die Gruppe der Frauen ist damit als Verdächtige ausgeschieden. Natürlich hätte man gerne einen Katalog von Merkmalen, der am Ende alle bis auf einen Tatverdächtigen ausschließt. Den gibt es aber nicht. Schwierig ist es für Fallanalytiker auch zu erkennen, welche Morde überhaupt zu einer Serie gehören. Dafür müssen ja Verbindungen zwischen den einzelnen Taten bestehen. Manchmal ist dabei der Täter allerdings die einzige gemeinsame Verbindung. Das erschwert die Fahndung ungemein und lässt natürlich auch die Antwort auf die Frage offen – wie viele unerkannte Serienmörder und Mörderinnen es etwa in Deutschland noch gibt. Übrigens, anders als in Filmen und Serien sind Serienmörder keine intellektuellen Überflieger, sondern nur durchschnittlich intelligent. Fast könnte man sagen, es sind Menschen wie du und ich. Erschreckend, oder?